0: Bonjour à tous, bonjour Etienne. <rire> bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exfit Podcast. Aujourd'hui c'est un peu spécial en fait, on enregistre un, un podcast en direct avec 15 minutes de retard, on va dire, mais c'est en direct quand même. Et euh, aujourd'hui, on va on recevoir en fait Paul Gagné, qui est préparateur physique au niveau international. On va parler des deux fondamentaux en préparation physique, la respiration et la posture. Euh, Paul, d'abord, euh, je vais te présenter, euh, voilà, tu es le secret le mieux gardé de la préparation physique, il paraît. Euh, donc, Paul mérite à être connu, euh, c'est un préparateur physique euh, de, de haut calibre euh, qui couvre beaucoup de sports Je pense que tu pourras mieux, mieux parler des, des athlètes que tu as accompagnés toi-même, mais euh, l'essentiel à savoir, c'est que tu as accompagné beaucoup d'athlètes des, des premières ligues euh, au niveau international, hein, euh, la NFL, la NHL... Euh, euh, première ligue de football, PGA aussi, donc tu vas pouvoir nous en parler et tu as une approche qui combine les compétences de coach de force, posturologue, ostéopathe et, euh, et c'est comme ça que tu arrives à amener tes athlètes à des niveaux de performance optimaux. Est-ce que tu veux, toi, nous, nous présenter un petit peu mieux ton parcours euh, et les athlètes que tu accompagnes? Moi,
1: bon, j'ai commencé il y a 41 ans, donc euh, j'ai commencé, j'avais l'âge de deux ans euh... Donc, mon parcours, c'est un ancien athlète ici, comme tout Québécois, on a joué au hockey. On dit toujours que lorsqu'on vient au monde, le médecin doit faire attention à ses doigts, pas se couper les, les doigts sur nos lames de patins, parce qu'on vient au monde avec des patins. Et j'ai été exposé à du sport, j'ai fait de la lutte olympique au niveau national et international pour le Canada. En plus de jouer au tennis, jouer au golf aussi. Donc, golf, ça a toujours été une passion qui est très paradoxale au hockey. Il y a beaucoup de joueurs de hockey qui adorent le golf et d'ailleurs je vais avoir, euh, comme athlète, pour faire des démonstrations, un professionnel de la PGA canadienne, qui est un excellent athlète, qui s'entraîne avec nos joueurs hockey, professionnels beaucoup euh, l'été, et certains de nos skieurs olympiques aussi en même temps. Donc, euh, le, 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 j'aime toujours le parallèle entre les sports de rotation et avec le hockey. Donc, euh, le, comme on avait expliqué lorsque la, la pré-entrevue qu'on avait faite lorsque j'étais à, à Nazaré au Portugal, avec mes surfeurs, euh, il y avait... Euh, c'est le, le, le hockey, c'est peut-être en préparation physique le sport qui demande le plus. Souvent, on a des petits arguments un peu avec euh, les joueurs de rugby, mais au hockey, tu as des patins. Donc, tu dois garder toujours l'équilibre. Et la, la, le, ton objet que tu contrôles, la rondelle, est loin de toi. Donc, puis c'est un espace très restreint. Donc, en appliquant les principes de préparation physique chez les joueurs de hockey de haut niveau, à d'autres athlètes, surtout des sports de rotation comme le golf on obtient d'excellents résultats, surtout au niveau de l'équilibre pour au niveau de la coordination intra- et extra-musculaire. Donc, c'est vraiment intéressant.
0: C'est cool. Pour l'anecdote, euh, Paul, on, on se disait qu'on retrouve certains de tes exercices, d'ailleurs, dans la banque de Xfit. Ben,
1: il y a plusieurs années, d'ailleurs, Christian Thibaudot, euh, qui est un excellent préparateur physique et excellent en, en dessin aussi, avait fait une banque de données pour nous il y a environ une quinzaine d'années. Et certains de nos dessins, Yves Éthier, mon, mon partenaire au, du, du temps, avait, euh, il y avait une compagnie au Québec qui faisait des dessins. Et donc, ils nous avait demandé de faire des, des systèmes d'entraînement un peu plus précis, plus, plus pointus, pour, parce que c'était plus général. Donc, c'était beaucoup plus facile. Dans le temps, on n'avait pas vraiment de, de, de système de, de, de software ou ces choses-là. Donc, on avait fait une banque de données de centaines et de centaines d'exercices un peu inédits pour aider nos athlètes à se retrouver lorsqu'on faisait leur programme dans le temps avec des petits schémas. Donc, ils m'ont dit que la compagnie avec qui on faisait affaire dans le temps a été uh, mergée avec Exfit. Uh, Donc, c'est sûr qu'ils doivent, certains de nos petits, nos petits bonhommes ou dessin dans le temps qu'on avait inventé des exercices un peu, un peu bizarres pour le temps, <rire> qui se retrouvent dans nos banques de données.
0: Précurseur. On n'a pas fait l'exercice de les rechercher, mais on, mais on le fera. Euh, du coup, Paul, tu nous as fait un, un teaser sur euh, la personne qui t'accompagne aujourd'hui parce qu'on va faire un webinaire assez interactif. Hein. C'est pour ça qu'on ne fait pas juste un podcast, mais un webinaire parce que tu proposais de faire des exercices en live sur euh, la, les yeux et puis la respiration. Donc, euh, voilà pourquoi on est là aujourd'hui et tu es donc accompagné. Tu veux nous présenter ton invité Oui, j'ai
1: euh, mon collègue Joey Savoie, excellent golfeur professionnel de la PGA canadienne et euh, aussi joueur de volleyball, Joe un joueur hockey aussi, certain. Moi, je n'ai jamais joué au hockey, par contre. Pas, 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 pas
0: professionnel. Je n'ai pas été né avec
1: des ouais. patins dans les... Ah. Gars, c'est, c'est la seule différence. Seule... Ah. Ah. Joe, Joe, Joe est le nouveau avec un bâton de golf. Dans... Mais, euh, oui. et comme oui, je aussi. vous le dis, euh, lorsque mes, mes joueurs de hockey s'entraînent avec... Parce que pour les joueurs de hockey, un joueur de golf, ce n'est pas vraiment un athlète. Mais lorsqu'ils voient Joe qui s'entraîne avec eux, au début, ils ne croyaient pas que c'était un joueur de, joueur de golf. Mais après certain temps, ils ont pu voir. Donc... Euh, et il y a un des seuls sur le tour qui va se promener avec son sac et va emmener son caddie ou son même temps. C'est ça qui est
0: intéressant. <rire> ben, Salut merci de te prêter à l'exercice du webinaire aujourd'hui. Euh, avant de commencer la partie interactive, euh, Paul, peut-être on peut faire une petite introduction sur pourquoi est-ce que euh, ces deux fondamentaux sont si fondamentaux à tes yeux.
1: Bon, la posture, euh, moi, j'ai, je travaille en posturologie depuis 1995. Euh, j'ai rencontré le docteur Bernard Bricot de, de Marseille, du CIES, et par la suite, le docteur jean pierre Rolle euh, qui était les précurseurs de la posturologie. Donc, depuis le temps, lorsqu'on a commencé à analyser le pied, lorsqu'on a commencé à analyser les yeux, les récepteurs, on, il croyait qu'on venait de la planète Mars il y a une trentaine d'années. Mais après ça, si vous voyez maintenant en ligne, il y a plusieurs cours maintenant qui se donnent en, en neuro. On appelle ça la, la neuro appliquée. Donc, la gravité nous affecte tous. Et si tu n'es pas bien en, ton système postural n'est pas bien tonifié, n'est pas bien en équilibre avec la gravité, il va y avoir des, des forces. On appelle ça des forces de cisaillement, des donc trop, trop de mouvements par rapport à la colonne vertébrale. Donc, le plus tu es en harmonie avec la gravité, le mieux tu vas être lorsque tu vas faire tes gestes sportifs. D'ailleurs, je suis un golfeur qui est.. Il y a beaucoup de gens qui sont en on appelle ça un plan scapulaire antérieur, lorsqu'on mesure avec un fil à plomb ou avec même un ordinateur comme j'ai en arrière ici, on peut voir que presque 9 sur 10 des gens sont en avant de la ligne de gravité. Leur centre de masse est dévié. Donc, il va y avoir beaucoup trop d'appui au niveau de l'avant-pied. Il va y avoir des mouvements de compensation. On voit souvent que les abdominaux sont comme ça. Mais c'est causé par une surcharge gravitaire, gravitationnelle vers l'avant. Donc, il va y avoir des conséquences. Chez un joueur de golf, D'ailleurs, quelqu'un qui a un centre de masse trop vers l'avant, mais voir avoir tendance, dans leur élan, à aller vers l'arrière pour compenser. Donc, plus Joey peut en témoigner, plus il y a des mouvements dans l'élan de golf, plus il va y avoir de dispersion, le mouvement va être beaucoup moins précis. Même chose chez le joueur de hockey. La lame du patin est un peu, un, un peu ronde. Donc, on va voir que les gens, lorsqu'on mesure seulement le plan scapulaire avec un fil à plomb qui est en avant, on va voir que le joueur va avoir moins d'appui de talons à hors-tête. D'ailleurs, chez les joueurs de foot, chez les joueurs de, 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 de rugby, le même principe va avoir beaucoup plus de blessures aux ischios, jambiers, au problème au niveau du tendon d'Achille, parce que c'est comme s'ils si sont en talons hauts. Donc, les mollets, les, ré, les jumeaux, les solaires sont en tension, la polérose plantaire. On regarde la semelle des pieds, on regarde dans les souliers. J'aurais, je dis tout le temps à mes athlètes, « Regardez, la semaine, si on voit vos orteils qui agrippent votre semelle, c'est que vous êtes en plan scapulaire. » Donc, votre névrose plantaire ne jouera pas le rôle d'élasticité. Donc, on appelle ça la force élastique, mais ça commence par nos pieds. On est le seul mammifère qui est cinq fois plus long que sa base de support. Donc, c'est pour ça comme Joey a des souliers orteils, moi j'ai des petites sandales avec des bas orteils, on essaie de libérer le pied le mieux possible parce qu'on est pris avec. on, on est la, Le corps est environ cinq fois plus long que notre base de support. Donc, nos cousins primates se promènent toujours à quatre pattes, seulement pour se nourrir ou se défendre, mais ils retournent. Donc, on est beaucoup plus instable. D'ailleurs, lorsqu'on fait des tests, j'invite les gens de faire toujours ces tests-là avec leurs clients. Juste mesurer le plan scapulaire. Prenez un fil à plomb ou un bâton. Regardez l'alignement au niveau occipital, au niveau de mon plate et des fessiers. D'ailleurs, pour ici, moi, ce que j'utilise, j'utilise une plateforme de force et j'ai même des choses ici comme un niveau à bulle. Donc, je veux mesurer le mouvement au niveau scapulaire. Je le fais de façon quotidienne parce que ça peut changer. S'il y a mal dormi ou il, il y a des stress, le corps humain, la posture est reliée avec les centres supérieurs. Donc, s'il S- gagne euh, le US Open demain matin, je ne crois pas que Joey va rentrer dans mon gym comme ça. Il va être exalté. Donc. Mais le cerveau ne le sait pas ce qu'il a gagné le US Open. Si par, par habitude avec le téléphone, parce que les gens sont toujours accroupis, si du moment qu'on est un peu arrondi, le cerveau perçoit qu'on est en, en état de défaite. Donc, il va avoir moins de puissance pour l'entraînement. Il va avoir... Une approche du verre d'eau à moitié vide au lieu d'à moitié plein. Les yeux jouent un rôle prépondérant par rapport à la posture. Si on regarde vers le bord, ben on recrute certaines parties du cerveau, surtout le mésencéphale, qui est en connexion avec nos chaînes de flexion. Mais il faut se souvenir que pendant neuf mois, à l'intérieur de notre mère, on est dans la chaîne de flexion. D'ailleurs, souvent, les gens qui vont avoir peur, il ben, y a il y a un gros bruit, souvent les gens vont s- se mettre en boule parce que c'est un réflexe normal. Ou si on claque dans les mains, ils vont faire ça. Tu laisses quelqu'un tomber sur le dos comme un bébé, oh, on appelle ça, c'est, c'est, c'est tous des centres par rapport au cerveau qui doivent être modifiés par rapport à une adaptation en vieillissant.
0: Ouais, des... tu peux tu ouais. voir la ouais. différence,
1: on va, on va faire ça on voit s'il y a un sursaut donc il faut prendre ça en note aussi donc en faisant des exercices que je vais montrer un peu avec les yeux qui va combiner le système on appelle ça la RVO réflexe vestibulo-oculaire il va y avoir un changement au niveau de la posture ça c'est immédiat donc Joe monte sur la plaque ici en arrière donc un puis place à la caméra je vais juste monter un peu mon écran parce que était quelque peu un peu plus grand que moi. Un peu plus grand. Euh, mais dans ce qu'on utilise beaucoup, Bavara, on utilise beaucoup un, un métronome. Ce qui est intéressant, je vais prendre mon métronome ici. là tu sur le tien, Joe, ton, ton métronome? Oui. Là, c'est ton... Là, c'est tous nos athlètes. Donc, le métronome va coder le mouvement comme lorsqu'on apprend pour le violon, comme on apprend pour le piano, Donc, c'est intéressant. Ici, dans mon petit gym que j'ai bâti à cause du COVID, ben, on avait le droit d'être ouvert, mais pas dans les centres au Québec. On a été fermé pendant deux ans. Donc, on l'a modifié. Il n'y a aucune musique ici. On va travailler avec un métronome pour travailler au niveau du mouvement. Donc, Joey va démontrer un mouvement qui est très très basique, qui travaille la RVO, le réflexe vestibulo-oculaire, qui va avoir un impact immédiat, Sur le plan scapulaire, vous allez voir que si vous le faites, je demande aux gens toujours, prenez un point de repère, juste fermez vos yeux et relaxez pendant environ 30 secondes, puis juste regardez à quel endroit est votre centre de masse. Par la suite, prenez vos pouces en avant des yeux et suivez les les deux pouces en tournant la tête d'un côté et de l'autre, mais toujours en gardant en fixant les pouces. Donc, ce que ça va faire, il va avoir un effet au niveau de la RVO, réflexe vestibulo oculaire. Okay. Avec un métronome aussi, ça va fonctionner très bien par rapport en mouvement. Donc, on le met, normalement, le métronome, je le mets environ à 45 sur un app pro-métronome qui est gratuit. Donc vous pouvez l'avoir partout. Et ça, Vous allez voir. Puis, Vous n'en faites pas beaucoup, 20-25 répétitions, on peut même faire des tests d'amplitude de mouvement. Vous allez voir que vous allez gagner. C'est vraiment intéressant, et c'est très rapide. Donc, est-ce que ça ça répare tout Non, mais par contre, si on travaille sur son équilibre au niveau du golf, au niveau du hockey, lorsqu'on le fait en échauffement, ça va aider à faire un, un bon managing ou gérer son centre de masse rapidement, qui est très très important. Lorsqu'on fait, mettons, des squats, on fait des mouvements plus lourds. Le jury est en, en saison morte euh, qui recommence en janvier. Donc, on a quand même un mois et demi de préparation physique pour l'amener à un autre niveau et pour pour l'abus premier des exercices de l'application au niveau posturologue par rapport euh, au SOMA Training qui est la version euh, ostéopathique de l'entraînement, c'est la prévention de blessures. Il pourrait être le meilleur joueur de golf au monde, mais s'il est blessé, il va avoir des problèmes à finir. C'est quand même mais la même chose chez mes athlètes. Donc, mes athlètes, ce n'est pas les plus forts, ce n'est pas les plus vite, mais moi, je suis payé par une agence au niveau du hockey pour la durabilité. Donc, plus ils font des millions, plus j'en fais, plus l'argent même. Donc, nous, ça fait depuis 1994 qu'on est avec le même agent. Donc, on fait un bon travail. Donc, a... on... au fil des années, on a modifié beaucoup, beaucoup avec l'approche posturologue du posture à au niveau de l'équilibre, avec les appareils iso-inertial aussi qu'on travaille, on s'entraîne beaucoup plus à, à l'extérieur de la musculation conventionnelle. Encore là, le but, si votre cerveau fonctionne pas bien, on n'active pas bien le pied. D'ailleurs, c'est pour ça que Joey va travailler avec des souliers orteils pour vraiment libérer le pied, pour avoir une bonne, un bon appui polaire. Le golf, c'est primordial. C'est un, un Tout sport de rotation sur une base fixe, surtout le golf, le pied est primordial. C'est la première chose. Le hockey, le foot, c'est la même chose. Lorsque je fais des présentations au niveau des blessures aux ischios jambiers sur le soccer nord-américain ou le foot euh, européen, ben, au début, lorsque je présentais à à toutes les années, on a un gros gros symposium au niveau des blessures du foot, ben, je présente toujours sur le pied. Parce qu'on court sur nos pieds. On ne court pas sur nos ischios. Donc, si vous avez un pied plat, vous avez un pied disharmonique qui est très, très fréquent. D'ailleurs, j'invite les gens de faire un test. Euh, Tenez-vous sur la jambe droite. Ben, puis Allez voir où votre centre de masse va vous emmener. 90 des gens vont du côté droit vont aller un peu plus vers la droite. Maintenant, va sur la gauche. Souvent, il va demeurer droit ou même on va retourner un peu vers la droite, qui est très normal. Donc, on appelle ça un virage de ski. On a un peu plus de poids, souvent, du côté droit. D'ailleurs, dans dans les études au niveau des blessures, au niveau des croisants antérieurs, chez le droitier, et sans impact, je change de direction comme au foot, ben, je le déchire sans impact, c'est souvent dû à un pied disharmonique. Qui est en lien beaucoup avec le plan scapulaire antérieur. Mais tout ça est relié au cerveau. Donc, lorsqu'on travaille directement les yeux avec le système vestibulaire, on peut travailler aussi le système vestibulo-colique. On peut mettre un objet sur la tête de l'athlète, puis on va mettre une bouteille d'eau, on va dire regarde, garde la position, ça va donner une proprioception par rapport au rachis. On va lui demander « lève un pied », mais toujours en gardant. En fait lève le pied » toujours en gardant la bouteille. Puis on ramène. Donc, pour un golfeur, c'est excellent parce que son, son système proprioceptif de son rachis cervical doit… un bon athlète va toujours un bon contrôle au niveau de sa tête parce que les yeux, comme je vous explique, lorsqu'on regarde vers le sol, bien, les chaînes de flexion… Lorsqu'on regarde un peu en haut de l'horizon, ce sont les ponts. Donc, c'est en des chaînes d'extension. Donc, lorsqu'on fait un sport, normalement, que ce soit le foot, le rugby ou le hockey, il faut toujours regarder loin et large pour avoir une vision. Parce que si on regarde au sol, surtout au hockey, on va avoir des gros problèmes. Parce qu'il y a cinq autres personnes qui veulent avoir la rondelle, Et c'est des gros gaillards, souvent de 100 kilos. Et le hockey, c'est très violent, comme le rugby, comme beaucoup de sports. Donc, les gens, qui sont, les gens qui ont trop la vision vers le sol à cause de leur téléphone, à cause de l'ordinateur ou certains problèmes au niveau vestibulaire surtout visuel, vont gagner beaucoup à faire des exercices directement visuels pour augmenter, pour ramener votre centre de masse vers l'arrière numéro un. Deuxièmement, pour avoir une vue, on appelle ça une vision ambiante. Lorsqu'on a une vision ambiante, c'est-à-dire qu'on fixe un point et qu'on élargit notre champ de vision. D'ailleurs, on dit tout le temps aux gens, lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes fatigué, si vous travaillez beaucoup à l'ordinateur, regardez un point puis essayez de voir toute la, la chambre après. Essayez de voir le mouvement, augmentez votre, votre flux visuel. C'est très important ce qui va avoir un effet au niveau du cerveau de changer les zones cérébrales. Donc, on va passer vers du bêta qui est en excitation, qui souvent on est trop, à cause des lumières bleues, à cause des ordinateurs, puis on parle beaucoup. Moi, je fais beaucoup de zoom. Donc, on peut voir que le système c'est, est trop excité. Donc, en travaillant avec une vision ambiante, on fixe un point assez loin, puis on élargit notre champ visuel, automatiquement, le rythme cardiaque baisse. Si vous aviez un scanner au niveau du cerveau avec des électrodes, vous allez voir que le, le, au niveau des, en Hertz, vous allez baisser parce que le, le cerveau fonctionne en Hertz. Comme le cœur. D'ailleurs, on mesure quoi le cœur avec un, un, un électrocardiogramme? Électro. Parce que le cœur, c'est comme une batterie. Et le cerveau, c'est un électroencéphalogramme. Donc, les deux communiquent. C'est là que vient la cohérence cardiaque. Donc, lorsqu'on contrôle avec notre respiration qu'on va travailler, admettons, vous faites, vous inspirez par le nez 4 secondes et vous expirez par la bouche très lentement, les lèvres presque fermées 6 secondes, il va y avoir un effet d'enchaînement au niveau de cohérence cardiaque. D'ailleurs, chez les golfeurs, c'est ce que je leur enseigne, ce qui marche entre leurs coups. C'est important qu'il garde un bon rythme, une bonne cohérence cardiaque, parce que s'il si y, y a toujours de la pression, au golf, si son rythme cardiaque est trop élevé, il va avoir tendance à tenir le bâton un peu plus serré. Donc, si le bâton est un peu plus serré, il va avoir moins d'élasticité dans les mains, et dans le bâton. La précision va être différente, le contrôle moteur va être différent. Au niveau épinéphrine, norépinéphrine, adrénaline vont monter. Donc, au niveau des surrénales, il va avoir une fatigue. Puis, il va avoir, souvent, ils vont frapper trop loin. On le voit, momentanément, ils vont manquer de précision. Donc, lorsqu'ils marchent, avec un rythme, comme un métronome sans l'avoir, mais dans leur respiration, ils vont pouvoir garder un meilleur rythme, parce que souvent, au golf, ils sont environ, quoi, 10 minutes, des fois, entre les coups. C'est important de maintenir. Ce n'est pas facile de garder le focus pendant 10 minutes lorsque tu as beaucoup de gens, tu as une grosse pression. C'est la même chose au hockey. Tu es assis sur le banc, pendant des fois de deux minutes, il faut que tu gardes le focus. Donc, le coach te tape sur l'épaule, va sur la glace, tu ne peux pas dire à, à, à ton adversaire, « Attendez, je vais, vais m'étirer un peu. » Non, la rondelle est là, on y va. Donc, c'est important de garder toujours le rythme cardiaque équivalent à ce que vous voulez avoir en performance. Donc, plus vous êtes calme, comme un chat. Moi, j'ai deux chats à la maison, la raison pourquoi on peut voir qu'un chat relaxe beaucoup, lorsqu'il a juste une petite ligne, ses yeux sont complètement dilatés, sont vraiment. Mais il voit un oiseau, bon, ça vient noir. Mes meilleurs sprinteurs, mes meilleurs athlètes de puissance, c'est les gens les plus paresseux en dehors de l'entraînement. C'est des gens qui sont cool cap. J'ai travaillé 16 ans en Jamaïque, aller-retour, et mes sprinteurs, à part de courir très rapidement, pour s'entraîner très fort, le reste de la journée, ils sont relaxés. Donc, c'est ce qu'on peut voir. Les athlètes de puissance, c'est souvent ceux qui sont les meilleurs. C'est ceux qui ont une tendance à être capables de relaxer. D'ailleurs, en sprint, on a travaillé avec Justin Gatlin et certains des meilleurs sprinteurs au monde. Entre les foulées, ils sont capables de relaxer. On a vu le Canadien André Degrasse il y a quelques années avec Usain Bolt, Il finit le 100 mettre, les deux sont après de parler. Ils sont à la finale des Olympiques. Les deux sont aux championnats du monde aussi, sont après. Les derniers dimanches, il y avait une discussion. Imaginez le taux de relaxation. Ça court en bas de la, son. Il est à 9,7, 9,8. ils sont après à prendre un petit, comme on dit en Québécois, un petit Josette. Donc, c'est pour montrer, puis, si vous voyez des vidéos de Saint-Bolt avant de course, il parle aux gens, serre la main. C'est, il, là, du moment qu'il va mettre ses mains au sol, mais ses yeux changent. Il devient rapidement au niveau des ondes cérébrales, sans monte. Mais les autres, tes voix sont très tendues. Puis, donc, ils, ils, ils utilisent leur énergie à pas bon escient. Au sein, il est capable de canaliser seulement quand ça part. Pour 10 secondes, il est là. Mais avant. Et
0: donc, toi, le, comment est-ce qu'on peut travailler cette cohérence cardiaque et la respiration? Est-ce que tu as un deuxième exercice à me faire faire en vrai?
1: Pendant tout la, Moi, je dis aux gens, ceux qui n'aiment pas méditer, deux, trois fois par jour, juste s'asseoir, fermer aux yeux. Inspirez par le nez, c'est important. 4 secondes. Puis vous expirez par la bouche comme si vous aviez une paille. Parce que lorsqu'on ferme les lèvres et qu'il y a une pression, on travaille le nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf, le, le nerf crânien numéro 10. C'est le plus long nerf du corps. Donc, il est issu ici au niveau du tronc cérébral. Il se promène partout parce que vague, c'est, ça se promène partout. Il est en charge de la digestion au niveau de l'épigastrique. Euh, rythme cardiaque, les poumons, même au niveau euh, euh, des moments au niveau pelvien. Il y a un, c'est, c'est une ramification partout. Donc, lorsqu'on pense à une guitare, puis vous avez un... Vous voulez accorder votre guitare ou votre violon avec les cordes, mais le nerf vague s'accorde avec la respiration. Beaucoup. Souvent, on va utiliser des appareils pour nos athlètes. Donc, ça, c'est un ballon. Donc, on va s'en servir beaucoup. D'ailleurs, je dis aux gens, vous prenez, ça c'est des ballons un peu plus gros, mais même la, la, le ballon pour les enfants, ça fonctionne. Lorsqu'on fait un mouvement, lorsque j'expire dans un ballon, d'ailleurs, la vieille technique, les gens qui étaient en anxiété, y ils y étaient en hyperventilation dans un sac, c'est le même principe. Ça masse le nerf vague. Pourquoi, lorsqu'une femme va accoucher que le médecin lui donne des... des mouvements comme ça? C'est le nerf vague. Le nerf vague stimule, s'écrète de l'acétylcholine. Donc, c'est un puissant neurotransmetteur qui calme le système nerveux. Ça augmente l'activité parasympathique. Donc, c'est toujours la récupération. C'est toujours entre le sympathique, parce que j'y vais. Lui, il vient de frapper à 300 verges, puis il, a, il est en avance de deux coups, il y a de la pression, puis là, ils sont sympathiques. Mais pour ce qui va arriver sur le verre, pour pâter, il doit être super calme. Donc, quand il va arriver à la fine motricité pour avec le roulé ou l'alentour du verre, donc, il, il va avoir la capacité avec de la respiration de baisser son rythme cardiaque à bon escient, puis en marchant aussi. Donc, vous assoyez deux fois par jour, un ballon, c'est excellent, mais sinon, vous n'avez pas, inspire par le nez, expire par la bouche, comme si un... Ou si, si on fait une vibration, souvent je dois dire aux gens, tu inspires par le nez et tu fais mm, un humming, chanter, faire une vibration au niveau de la gorge, va avoir une stimulation du nerf vague. Ça calme rapidement. Mais le ballon, c'est le plus efficace. Parce que la plupart des gens dans le qui, a, qui s'entraînent beaucoup souffrent de, on appelle ça, la, la, la respiration paradoxale. C'est-à-dire que l'os qui inspire, au lieu de sortir le ventre, ils vont soit sortir la poitrine ou rentrer le ventre, parce qu'ils sont très conscients. De c'est les gens qui s'entraînent, là, ils ont toujours été le gainage, mais le mouvement naturel du corps humain, c'est lorsqu'on inspire, le ventre sort. Le diaphragme, on ouvre les côtes. Puis lorsqu'on expire, on expire, le ventre rentre, comme une cornemuse. Donc, le ballon, souvent, quand je donne des présentations, presque 90% des gens ont de la difficulté à gonfler un ballon. Mais un enfant, vous n'avez jamais vu un enfant avoir de la difficulté à gonfler un ballon, jamais. Le, le stress de notre vie qu'on s'est inventé commence à nous faire respirer vers le haut. On oublie. Regardez un bébé, il respire toujours par le ventre, tout le temps, tout le temps. Très lent. Un rythme. D'ailleurs, notre rythme respiratoire a augmenté depuis les derniers 50 ans. Euh, j'ai des datas 1930. Les gens prenaient environ 12 à 13 respirations à la minute. Maintenant, on est monté jusqu'à 20. Donc, c'est, on, manque, on manque d'oxygène, les gens ballent. Beaucoup, beaucoup. Le bas et c'est un manque d'oxygène. Les gens sont fatigués toujours. Il y a un mauvais échange gazeux entre le CO2 et l'oxygène. Donc, prenez des marches dehors, faites des grandes respirations, mais surtout en cohérence. Un bon exercice à faire pour augmenter notre capacité respiratoire, c'est la marche, on appelle ça le box walking. C'est la marche en boîte. Donc, vous prenez quatre pas, vous inspirez les autres, quatre pas, on garde notre souffle. Vous gardez votre souffle. Un autre, on garde notre souffle quatre pas, on expire quatre pas et on garde notre souffle. Donc, ça fait un mouvement comme une boîte. Donc, je marche, j'inspire. Tu peux même le faire souvent, je dis aux gens, faites-le sur place. Quatre pas, j'inspire. Je continue, je garde mon souffle. Je continue, j'expire. Et je continue, je garde mon souffle, je répète ça pendant des fois dix minutes. Même pour les gens au travail, ça fonctionne. Aller dans le couloir ou aller dehors, vous allez voir, vous allez revenir avec un plus grand focus. Votre nerve a été bien, votre guitare est bien, bien, bien accordée. Puis, c'est pour ça que vous allez bien vous accorder avec vos, vos collègues ou vos coéquipiers. Donc, le, le corps humain fonctionne en vibration. Le cerveau, le cœur... Et toutes nos cellules, c'est prouvé, c'est en Hertz. Lorsqu'on boit de l'eau, faites un test. Si vous avez une bouteille d'eau et normalement, on ne boit jamais d'eau stagnante, prenez une gorgée. Ensuite, brassez l'air environ assez fort pendant environ 30 secondes. Reprenez une gorgée. Vous allez voir que l'eau devrait être beaucoup plus douce. On vient d'emmener des ions négatifs au niveau de l'eau. On a augmenté au niveau sa potentialité vibratoire. C'est tout. Parce que pendant des millénaires, on a bu, on boit l'être humain ne buvait pas dans les lacs, buvait dans les rivières ou dans les ruisseaux, mais c'est courant. D'ailleurs, au Québec, on a peut-être un des plus gros systèmes hydroélectriques au monde. On a, la, c'est quoi l'électricité? C'est une grosse chute d'eau qu'on met à un barrage, on a des turbines qui prend l'eau, puis c'est à des tuyaux, ça devient de l'électricité. Donc, la force de l'eau qui est Emmagasiné, fait de l'électricité. Donc ça, l'eau, c'est électrique lorsqu'on s'en sert beaucoup. Donc, c'est important. Le corps humain est fait à 77 d'eau. Nos fascias, il y a une intercommunication faciale. Donc, si tu es bien hydraté, si ta posture est bien alignée, tu vas avoir beaucoup, tu vas te sentir beaucoup mieux. Ta vision va être mieux. Tu vas être capable, tu pratiques la vision ambiante. Lorsqu'on marche dehors, lorsqu'on fait le box, walk, wow, Regardez loin et large. Vous allez voir qu'à la longue, vous allez être très, très calme, mais efficace. Georges Saint-Pierre, que j'ai eu la chance de travailler avec, c'est un exemple. La plupart des combattants euh, MMA, ils arrivent dans le ring, sont tous excités, sont tout, sont, ils, ont, ils ont l'air un très violent. Georges arrivait avec son kimono, euh, comme le, 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 le karate kid qu'on voyait dans les films, puis pas souriant, mais il y avait un genre de, 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 de confiance. Mais il était pas agressif du tout, donnait la main, très respectueux. On le voit en entrevue, il mettait, mettait son habit, même s'il il était encore tout coupé, mais puis il avait quand même le temps de faire même des plaisanteries et de, il était très, très relax. Donc, c'est important. C'est pour ça qu'il était probablement le meilleur combattant de l'histoire des, des combats mixtes mais il y a, c'est c'est vraiment au niveau physique oui il était très bon mais au niveau mental encore meilleur il avait il avait compris comment contrôler ça il fait des bains froids si vous le voyez sur Instagram maintenant il a ses bains froids Il travaille beaucoup la respiration toutes les choses qu'on, qu'on a travaillées et que découvert par lui-même aussi
0: ben mais... Je pense que tu as vraiment bien posé ces, bases, ces, ces fondations, Moi, j'appelle ça les fondations, on dirait que c'est un essentiel. Et puis, bon, on parle de préparation physique, de compétition, d'athlètes de haut niveau, mais en fait, c'est vraiment bon pour tout le monde. Et puis, il faudrait qu'on ait peut-être un peu plus de réflexes dans nos vies personnelles et puis pour tous les coachs qui nous écoutent et qui accompagnent des gens. Dans, dans le sondage, là, on, on a demandé quel type de client vous accompagnez Donc, on a une partie des gens qui nous écoutent, Paul, qui accompagne des athlètes, mais il y a aussi des sportifs amateurs, de la remise en forme et puis un peu de tout. Et tout ça, ben, on est bien d'accord, c'est, c'est bon pour absolument tout le monde, même si ça fait une grosse différence dans le sport de haut niveau. Euh, on est d'accord que tout le monde devrait le mettre en place.
1: Mais chaque individu, nous, en anglais, on dit « Unwish the athlete within ». Donc, allez chercher l'athlète, allez, chaque personne a un petit athlète qui dort en lui. D'ailleurs, <rire> Depuis, <rire> à différents niveaux mais c'est ça qui est le rôle moi je, je travaille pas seulement avec des athlètes je peux vous dire que 75% de ma clientèle lorsqu'on est hors saison comme là mes joueurs de hockey, on sont en saison ben, j'ai beaucoup de gens corporatifs beaucoup de gens qui, ont des, qui sont en haut niveau de stress dans les hauts sphères au niveau financier et la même chose chez les golfeurs donc c'est vraiment de gérer le stress toujours toujours qu'on s'est créé depuis les 30, 40 dernières années, jamais le cerveau a été autant stimulé que là, mais pas de bonne manière. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour être relax, aller à la plage, marcher, regarder la nature, jouer avec les animaux. On, on s'est... On, est, on appelle ça comme des grenouilles. On s'est mis dans de l'eau de vaisselle. On est dans l'eau encore, mais on est loin de notre marécage. Donc, il faut retourner à ça. De la seule manière, c'est... Travailler un peu la respiration, euh, faire des exercices, parce que nos ancêtres, moi, mes ancêtres de France sont arrivés ici en 1672. Je peux vous dire que l'arrivée au Québec en 1672, avec du moins 30, du moins 40, pas d'électricité. Les gens avaient une grande résilience. On peut voir ici, même au Québec, que le taux de résilience a baissé beaucoup, beaucoup depuis 30 ans. Moi, je le vois chez mes jeunes jeunes athlètes. Ils ne sont pas aussi résilients qu'ils étaient avant. Parce que c'est trop facile maintenant. Le corps humain, ce matin, je me suis levé, j'ai, mon, j'ai un, un, un bain froid. Ici, à Montréal, il fait quoi? Moins deux, moins trois ce matin. J'ai tout de suite la glace de mon bain de glace dehors. Je me couche dedans pendant trois minutes. J'ai un sauna qui m'attend en fin de journée, qui monte jusqu'à 110 degrés euh, Celsius. Donc, c'est des extrêmes, mais lorsque je vais dehors avec mes skieurs ou mes joueurs d'hockey où je vais, des fois, je voyage dans des pays très, très chauds, comme au Qatar, mais la chaleur du 50 degrés ne m'affecte pas. Pourquoi? Parce que je suis entraîné. Auparavant, juste notre vie normale, lorsqu'on était fermier, lorsqu'on était bûcheron, lorsqu'on travaillait à la terre, la taux de résilience partout dans le monde était très élevé. D'ailleurs, dans les pays émergents, on voit une corrélation directe avec la résilience du corps et du cerveau ces gens-là, comment ils sont capables de travailler. Nous, on est dans dans l'hémisphère ouest, on est comme un peu les Romains avant la, la, la chute de Rome, parce qu'on est rendu que un, la pour, le pourcentage de gras a augmenté énormément. Et les gens ne sont pas en forme parce qu'ils ne sont plus actifs physiquement. On est obligé d'aller au gym, mais mes ancêtres, juste leur vie était le gym. Mm. Moi, maman, je suis venu au en 61, mais maman vient de la campagne, mais elle, elle avait son linge au bord du lac, elle coupait son propre bois. Mais je ne suis pas venu au monde en 1800. Là, donc ça date, ça pas longtemps. Mais de regarder toute ma famille, mes cousins, qui n'ont jamais été au gym, mais jamais j'aurais pu faire de la lutte avec eux au, ici. Le tir au poignet, il est très populaire. Même ma mère, je crois que j'avais 17 ans quand j'ai commencé à lui donner un petit challenge. Parce que c'était des forces de la nature. C'est, il était entraîné. Si vous avez travaillé avec des fermiers, vous allez voir, euh, vous allez voir au rugby dans votre coin, le rugby est populaire, mais souvent les gens de la campagne. C'est, les, c'est dans les malheurs athlètes. Lorsqu'ils sont mmh. entraînés, parce que ils ont pas, leur, leur seuil de douleur est très élevé et leur résilience est élevée. J'ai entraîné Joey hier, il faisait comme moins un, on était de, avant-hier dehors, il reste sur le bord du fleuve, mais il était dehors, même si c'était un golfeur, il avait sa ses mitaines, mais c'est sûr qu'après, lorsqu'il est rentré en dedans chez lui, il se sentait bien. Mais le travail qu'il a fait pendant la demi-heure de zoom qu'on a fait ensemble, elle équivalait peut-être à une heure et demie si je l'avais fait dans une ambiance cossue ou rien. Mais ça va arriver pour lui de jouer au golf dans des conditions pas moyennes, mais des fois, c'est quand même, euh, si je joue en Europe ou dans des pays, même ici au Québec, il y a des tournois assez tard, mais il va falloir qu'il, qu'il s'habitue au vent, aux intempéries, parce que c'est ça qui est important. Si je joue tout le temps à l'intérieur, cossu, lorsqu'il va avoir certaines intempéries, il ne pourra, pourra pas s'adapter. Le but de, de mon approche, c'est de créer des adaptations qui vont avoir un transfert. Que si toi, ton travail, c'est de jouer au golf, de jouer au tennis, ou juste faire un peu de de, de fitness ou faire du ski un peu. Mais si tu me dis, Paul, je t'allais faire un voyage de ski, mon Dieu que c'était facile. Ou je t'allais j'ai des clients qui viennent d'arriver de Zermatt, ils ont fait un hike, ils ont fait de, de Chamonix à Zermatt. Ça a pris deux semaines, ils ont adoré. Mais je les ai entraînés pour ça. Mais c'est des gens dans 60 ans, mais ce pas des athlètes. Mais ils ont adoré m'envoyer des photos à tous les jours. Mais ont, il est, donc, c'est ça la préparation physique. C'est pas seulement pour... Tout le monde est un athlète, tout le monde a des objectifs. Et le but, c'est de mettre ça un peu plus euh, plaisant. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les inertiels. C'est des appareils que, lorsqu'on tire dessus, ça te retire plus rapidement encore. Donc, ça crée... Une, une adaptation, parce que dans la vraie vie, lorsqu'on on descend, vous allez avoir des douleurs musculaires beaucoup plus grandes lorsqu'on descend une montagne que lorsqu'on monte. C'est la force excentrique. Donc, lorsqu'on change de direction, si on joue au foot, on joue au hockey, même marcher, je glisse sur la glace, peut-être pas chez vous, mais ici, ben si je suis adapté, que je m'entraîne avec des appareils qui me retirent rapidement, qui réinjecte l'excentrique à haute vitesse. On appelle ça la, la, la surcharge excentrique à haute vitesse. Donc, ils vont voir. Moi, j'ai des gens, dans, ils ont 80 ans qui ont acheté ces appareils-là puis ils me disent, mon Dieu, mon équilibre est beaucoup mieux. Euh, avant, si je glissais, houp, maintenant, je, bon, on peut sauver peut-être des, des problèmes de hanche et plus tard, mais en même temps...
0: Des chutes potentiellement
1: C'est ça qui est intéressant. Parce mmh. que des gens, maintenant, n'ont plus vraiment le temps de faire du sport. La salle de gym, à part nos athlètes, c'est devenu leur sport. Donc, c'est pour ça qu'il faut rendre ça un peu plus sportif. C'est ça qui est l'approche qu'on a toujours travaillée. C'est pour ça que Joey, même en golfeur, va s'entraîner. Il a vu des gens corporatifs s'entraîner avec eux. Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'ils font la même chose? Oui. Au même niveau, non. Mais ils sont sur le même circuit. Ils vont utiliser les mêmes appareils ils vont avoir tous des adaptations qui vont pouvoir corroborer. Puis pour moi, j'ai autant de, de, de plaisir à entraîner monsieur, madame, tout le monde que mes athlètes, parce que souvent, eux, on va pouvoir avoir une plus grande différence par rapport à leur qualité de vie. Un athlète, c'est plus la performance, mais pour monsieur, donc la personne me dit « je dors mieux, je me sens mieux, euh, j'ai beaucoup plus d'énergie, euh, je suis moins malade quand j'ai un rhume ou un virus ». Ça dure plus longtemps donc j'ai on a fait un bon travail ensemble ça c'est important ça.
0: Mm-hmm. Je vais essayer d'entraîner un peu mieux la petite athlète qui est bien cachée en moi en essayant d'appliquer tes principes. J'ai mis pour tout le monde un lien vers la formation que tu donnes chez Expertise 360, Paul, la formation posture et performance. Si vous avez des questions pour Paul, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On a encore quelques petites minutes pour y répondre. Euh, Mais si tu veux nous dire deux mots, Paul, sur la la formation.
1: C'est un peu le le principe. Euh, Ça s'appelle au-delà de la La préparation physique, c'est comme les deux fondations par rapport à la posture, à la respiration. Comment on peut même s'entraîner dans la maison sans avoir beaucoup d'équipement lorsqu'on connaît les principes d'entraînement. Et le but aussi, c'est lorsque, ce que j'enseigne, c'est qu'on n'a pas besoin de s'entraîner beaucoup. Il faut s'entraîner souvent, surtout chez les gens de 40 ans et plus. Le but, c'est d'en faire à tous les jours même si c'est juste 15 minutes, mais 6-7 jours semaine. C'est ce que les études ont démontré. Euh, c'est, c'est vraiment intéressant. On n'a pas besoin d'avoir... C'est pas nécessaire là, d'être tout baraqué le lendemain plus capable de marcher. C'est même contre-indicatif pour le système militaire, pour les articulations. De temps en temps, avec eux, on va le faire, mais très peu parce que son coach de golf m'aimera pas beaucoup. Si Joey arrive à sa pratique technique, que le golf c'est tellement euh, technique mais il va avoir des problèmes. Euh, donc, son coach je vous rappelle, il dit, hey, euh, je, je t'aime bien, là, mais il a, la, il a de la difficulté à effectuer son mouvement. Il bon, oui. a de c'est, c'est, c'est d'avoir des douleurs post-exercice. C'est, c'est ça qui est le, le, C'est des le, choses que j'enseigne le plus à nos préparateurs physiques. Là-dessus, puis même, le cours s'adresse à des gens qui s'entraînent eux-mêmes à la maison. C'est pour ça qu'on a mis sur Expertise 360, ce c'est très abordable. Puis le but, à cause de l'émergence des gym maison, parce que depuis le COVID, il y a beaucoup de gens qui sont équipés, puis ils ne veulent plus retourner en salle, parce qu'ils sauvent beaucoup de temps. Ce matin, j'avais des clients sur Zoom, Ben, une demi-heure, mais ils viennent de sauver une heure et demie. C'est tous des gens corporatifs, on s'entraîne ensemble, j'ai un écran géant dans mon garage, puis je suis capable de les coacher. Puis ils adorent ça, ils ont juste besoin d'entendre ma voix, puis des corrections.
0: On a deux questions, Paul, dans le chat. Euh, comment on travaille la surcharge excentrique? Quels exercices?
1: Ben, ce n'est pas aussi facile que ça peut être. Vous avez un petit step, puis tu descends, puis tu absorbes. Ça, c'est la phase numéro un. Donc, ça travaille la surcharge excentrique. Évidemment, il n'y aura pas de vitesse là-dessus. Donc, on change un peu. Même un lunge, un mouvement de lunge est une surcharge excentrique. On faire vers l'arrière, différents mouvements. Est-ce que c'est aussi excentrique que l'appareil? Non. Parce que l'appareil, c'est comme on appelle, c'est comme un yo-yo. C'est, un, c'est une courroie qui est attachée à une tige qui a des disques. Donc, plus je tire sur la corde, plus il y a une rotation. Puis plus le disque est lourd, bien, plus ça va me tirer fort. Plus le disque est léger, Plus, ça va me tirer rapidement. Donc, les deux, pour les athlètes et aussi madame, tout le monde, c'est important. Pour qu'on ait une absorption. Toujours bien absorbé. Que vous faites du ski, que vous faites du hockey, que vous faites de la marche. Les gens, c'est toujours en absorption que les problèmes sont. C'est rarement en propulsion. C'est rare que quelqu'un va se fouler la cheville en prenant un pas. C'est en descendant soit une chaîne de trottoir... Ou quelque chose, mais c'est toujours de l'excentrique qui est mal géré. C'est ça qui est important. Donc, les mouvements au niveau de la herbe vont aider beaucoup votre équilibre, énormément. Puis, faire même des petits sauts à une jambe, graduellement. Vous n'avez pas besoin de travailler trop au niveau proprioceptif. On utilise euh, des petites plaquettes de fond, mais ce n'est pas vraiment très, très instable. Donc, on n'a pas besoin de travailler avec des affaires de cirque. En automne, on travaille pieds nus. Et à la maison, si vous entraînez, soit avec des souliers comme Julia ou comme les miens, ça, c'est très important pour libérer le pied.
0: D'accord. Super. Euh, merci pour euh, Diane. Ça, c'était Diane qui posait cette question. Et Fabienne pose une question sur le squat, la posture de squat, complet, demi ou… Alors, la question n'est pas entière, mais euh, est-ce, qu'est-ce que tu as à dire sur le squat, complet, demi
1: être complet Oui, parce qu'un bébé, un enfant, on, on a toujours été fait pour ça. T'sais, si vous regardez dans les pays, moi j'ai travaillé en Chine, j'ai travaillé, mais les gens, c'est culturel, sont comme ça. Mais, c'est culturel. Si ça fait 20 ans que vous n'avez pas fait ça, allez-y graduellement. Mais le squat complet va être en dépendance aussi au niveau de, des chevilles. Si vous avez beaucoup de tension, si vous portez des talons hauts, si vous avez un plan scapulaire qui est trop antérieur, vos tendons de chaîne, les mollets, surtout le solaire, vont être très rigides. Donc, ça va être difficile d'aller dans des mouvements comme ça au complet. Mais avec l'entraînement, vous allez pouvoir aller. Je dis aux gens, si vous n'avez pas fait ça longtemps, prenez pas une grosse charge. Commencez juste avec votre poids de corps, tranquillement. Mais c'est important parce que lorsqu'on fait des sports, comme le hockey ou le ski, ou même le tennis ou le pickleball, le genou va toujours aller au-dessus des orteils. Donc, si vous ne les entraînez pas tranquillement en préparation physique, vous allez vous blesser lorsque vous faites votre sport. Mais encore là, on ne prend, prend pas des grosses charges euh, d'altère, puis on descend si vous n'avez jamais fait ça. Toujours de façon graduelle. Mais le corps humain est fait pour faire un squat complet, mais avec en, en gradant la charge. Tout, tout, toujours la posture du mouvement doit être très bien respectée et lorsque la posture, là, on peut surcharger.
0: OK. Toujours une posture euh, parfaite. On a okay. des questions euh, complémentaires par rapport à, justement, à chaussures ou euh, pieds nus, etc. Euh, si la personne n'a pas de souliers orteils, on encourage nu pied à la maison. Et une autre qui est liée à celle-là, au gym en musculation ordinaire, est-ce qu'il vaut mieux des souliers normaux ou nu pied aussi?
1: Ben, si vous entraînez dans votre maison qu'il n'y a pas de surcharge excentrique ou très lourde, Oui, pieds nus, c'est mieux, mais pas dans un gym parce que vous allez pouvoir attraper toutes sortes de choses. Puis aussi, vous pouvez vous échapper des choses sur les pieds. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'arches de pied. Donc, si vous avez des arches qui s'affaissent, vous allez augmenter l'affaissement. Donc, travailler le pied de façon musculaire, on le montre dans le cours beaucoup. On passe beaucoup de temps à travailler même les orteils, mais par la suite, en contrôle, quand on travaille avec les, iso, les iso-inerties, ou lorsque je travaille avec Joey, des plateformes de force comme ici, oui, c'est mieux d'avoir un pied sans soulier parce qu'on ne veut pas d'interface. Par contre, dans un gym, c'est mieux d'avoir un support, un soulier normal, ça va vous aider. Par contre, à la maison, travaillez votre pied de façon séparée.
0: D'accord. Encore une question. Rétroversion de bassin avec surcharge en position basse, tu en penses quoi?
1: Non, mais c'est toujours respecté la position neutre du, du corps. Parce que lorsqu'on... Le pivot est ici, le centre de masse est au niveau L3. Donc, lorsqu'on travaille, moi je aux gens, on pince ici la peau du dos, on descend. Lorsque vous sentez que votre, la peau, à arrête, c'est probablement dans le moment, votre mouvement de squat. Sinon, il va y avoir une rétroversion. Par contre, si la personne est très cambrée, ben, au début, on va ramener la position neutre. C'est toujours de garder une position neutre de la colonne vertébrale le plus longtemps possible. Souvent, lorsqu'on arrive à 90 degrés il y arrive une flexion au niveau du sacrum, c'est que les rotateurs des hanches, surtout les rotateurs internes, sont inefficaces. Ils sont soit trop tendus ou trop faibles. Donc, il faut travailler la rotation interne parce que le mouvement, la rotation externe, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui sont très déficients Surtout chez les joueurs de hockey qui ont très peu de rotation interne. Normalement, ça devrait être égal dans les deux. Toujours, toujours travailler ça beaucoup. C'est ça qui va faire que ta hanche avoir beaucoup de mouvements pour on est capable de faire pas mal n'importe quoi avec le corps humain lorsqu'on l'entraîne comme il faut. C'est pour ça que travailler beaucoup le poids de corps, c'est important. Euh, nous, mes meilleurs athlètes ont un background soit en, en, en gymnastique, euh, hors martiaux, euh, dans mon temps, tout le monde faisait des. au niveau des, 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 des échelles dehors au ballon, ben les, les filles jouaient à la marette, les, joueurs, les filles faisaient la corde à danser constamment. Il n'y avait pas d'obésité quand j'étais jeune. Les filles s'entraînaient comme des athlètes olympiques, mais en jeu. Ils lançaient la chose, ils ramassaient les élastiques. Aujourd'hui, on voit que ça, ils font du, du TikTok. Donc, c'est ça qui est le problème. On peut voir. Les gens ne mangent pas moins bien aujourd'hui. Là. Même encore beaucoup mieux que dans mon temps. Mais ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Il n'y a, a aucun mouvement.
0: Donc,
1: mmh. euh, c'est, c'est malheureux. Donc, pour par rapport à la posture, par rapport au squat, ce qu'on peut voir depuis 15 ans, il y a une diminution de l'amplitude. Il y a beaucoup moins de contrôle moteur. Pourquoi? On a toujours les fessiers appuyés sur une chaise. Donc, le cerveau, il n'y a plus de propriété, Comme on parlait, qu'on faisait Joey tantôt de la bouteille, c'est pas tout le monde qui peut faire ce qu'il faisait, là. Vous allez voir, essayer une bouteille d'eau sur la tête, le même genre, bouger, vous allez voir ça va tomber. Mais lui il est entraîné parce qu'au niveau du golf, c'est très important d'avoir, de fixer le rachis par rapport au mouvement du corps. Mais ça s'entraîne. Tout s'entraîne.
0: Pour tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à faire quelque chose, puisqu'on arrive à la fin de notre temps de, de podcast. Vous vous filmez pendant que vous faites cet exercice, justement, avec la bouteille sur la tête, en tagant XFIT et Paul. Je vous ai mis l'Instagram de Paul. Et, euh, et comme ça, on vous dira si, <rire> si vous avez un bon équilibre et une bonne posture.
1: Faites-le avant. Faites l'exercice de la RBO et refaites-le après. Vous allez voir normalement, peut-être pas immédiatement, mais que... Plus, votre, plus vous avez été actif jeune, plus au niveau de la neuroplasticité du cerveau, plus c'est grand. Donc, tous les exercices, vous allez faire en très bas âge pour avoir un transfert direct par rapport à lorsque vous allez vieillir. C'est ça qui est important.
0: Eh bien, merci beaucoup, Paul. Merci, Joey, euh, d'avoir participé <rire> et de t'être prêté au, au jeu. On s'est bien rattrapé, c'est bien, merci. Oui, ça va, je pense que le propos a été livré, voilà. Euh, peut-être que quelques personnes n'ont pas attendu les 10 minutes, mais merci à tous à tous ceux qui sont là de nous avoir attendus, en tout cas. Paul, j'ai mis le lien vers ton Instagram en bas, donc tout le monde peut te retrouver là sur Instagram, sur ton Insta. Bien sûr, vous nous retrouvez aussi sur euh, exfit.fr sur, sur Instagram pour euh, savoir quand le podcast sera diffusé. Vous recevrez ce replay juste après euh, la séance. Et puis, on se dit à très bientôt sur d'autres réseaux, Paul. À très bientôt aussi. Je pense merci qu'on aura certainement d'autres sujets à, à explorer ensemble.
1: Merci
0: beaucoup. Allez, merci. Au revoir.